0: 大家好，欢迎收听唯读经典，我是 a i s 艾莎，为你朗读与介绍经典文学作品。欢迎追踪唯读经典 FB 粉丝专业，收看更多补充资讯。这一回开始时，用短短两段描述出黛玉与宝钗以及宝玉与黛玉日常的相处，精简又精彩。第一段说，黛玉自来贾府后，贾母百般疼爱。这个外孙女简直比其他三位孙女还要亲，加上宝玉又跟黛玉同在贾母处睡，日常起居都在一起，比其他姐妹们亲密。但自薛家客居贾府后，宝钗为人比黛玉更为随和，连下人们都更喜欢宝钗，让黛玉对宝钗颇有心结。第二段则透露出宝玉与黛玉时不时有些求全之悔，“求全之悔”这四个字用得非常妙，就是对对方期望很高，希望做得完美，结果反而因此坏事。试想一下，在什么样的心境，我们才会对对方有这种态度呢？总之，宝玉惹得黛玉在房中哭泣，最后是宝玉低头给黛玉台阶下。才结束这场小别扭，接着就是这一回的重头戏了。宝玉随贾母到宁国府赏梅花，到了中午想睡午觉，便由宁国府少爷贾蓉的太太秦可卿带他去。因为宝玉不满意客房的陈设，秦可卿就带宝玉到自己的房中午睡。秦可卿的卧房陈设非常美丽舒适，宝玉不但满意，还做了一场美梦与春梦。宝玉梦到去太虚幻境，前半段是听到、看到跟贾府有关的几位主要人物的命运判词，包含他自己的；后半段春梦则梦到娶了太虚幻境景幻仙子的妹妹可卿，行了一番云雨之事。第五回，贾宝玉神游太虚境，景幻仙曲演《红楼梦》。第四回中，即将薛家母子在荣府中寄居等事略已表明，此回暂可不写了。如今且说林黛玉自在荣府以来，贾母万般怜爱，寝食起居一如宝玉、迎春、探春、袭春三个亲孙女，倒且靠后了。就是宝玉、黛玉二人的亲密友爱，也叫别人不同。日则同行同坐，夜则同止同席，真是言和意顺，略无生伤。不想如今忽然来了一个薛宝钗，年纪虽大不多，然品格端方，容貌丰美，人多为黛玉所不及。那宝钗却又行为豁达，随份从时，不比黛玉孤高自许，目无下尘，故深得下人之心。就是小丫头们亦多和宝钗亲近，因此黛玉心中便有些不忿。宝钗却是浑然不觉。那宝玉也在孩提之间，况他天性所秉，一片愚拙偏僻，是姐妹兄弟皆出一意，并无亲疏远近之别。如今与黛玉同随贾母一处坐卧，故略比别的姐妹熟惯些。既熟惯，便更觉亲密；既亲密，便不免一时有不愉之隙、求全之悔。这日不知为何，二人言语有些不合起来。黛玉又在房中独自垂泪，宝玉也自悔言语猛撞，前去抚救，那黛玉方渐渐地回转过来。因东边宁府花园内梅花盛开，贾珍之妻尤氏乃置酒。请贾母、邢夫人、王夫人等赏花。是日，先带了贾蓉夫妻二人来面请贾母等，于早饭后过来，就在惠芳园游玩，先茶后酒，不过是宁荣二府眷属家宴，并无别样新闻去世可记。一时，宝玉倦怠，欲睡中觉，贾母命人好生哄着，歇息一回再来。贾蓉之妻秦氏便忙笑道：“我们这里有给宝日叔收拾下的屋子，老祖宗放心，只管交给我就是了。”因向宝玉的奶娘丫鬟等到，某某姐姐们，请宝日叔跟我这里来。”贾母素知情势是极妥当的人，因她生得袅挪纤巧，行事又温柔和平，乃从孙媳中第一个得意之人。见他去安置宝玉，自然是放心的了。当下情势引了一簇人来至上房内间，宝玉抬头看见是一幅画贴在上面，人物故好，其故事乃是《兰离图》，心中便有些不快。又有一副对联，写的是“世事洞明皆学问，人情练达即文章”，即看了这两句，纵然事与精美。铺陈华丽，已断断不肯在这里了。忙说：“快出去，快出去！”秦氏听了，笑道：“这里还不好，往哪里去呢？要不就往我屋里去吧。”宝玉点头微笑，一个嬷嬷说道：“哪里有个叔叔往侄儿房里睡觉的理呢？”秦氏笑道：“不怕他恼，他能多大了？就忌讳这些个。上月你没有看见我那个兄弟来了？”虽然和宝二叔同年，两个人要站在一处，只怕那一个还高些呢。宝玉道：“我怎么没有见过？你带他来，我瞧瞧。”众人笑道：“隔着二三十里，哪里带去见的日子有呢？”说着，大家来至秦氏卧房。刚至房中，便有一股细细的甜香袭人，宝玉便觉眼型骨软，连说：“好香。”入房向壁上看时，有唐伯虎画的《海棠春睡图》，两边有宋学士秦太虚写的一副对联，云：“嫩寒所梦因春冷，芳气袭人是酒香。”岸上设着武则天当日进士中设的宝镜，一边摆着赵飞燕立着舞过的金盘，盘内盛着安禄山执过伤了太真乳的木瓜。上面设着寿昌公主与韩章殿下卧的宝榻，悬的是同昌公主制的连珠帐。宝玉含笑道：“这里好，这里好。”秦氏笑道：“我这屋子大约神仙也可以住得了。”说着，亲自展开了西施挽过的纱衾，移了红娘抱过的鸳枕，于是众奶母服侍宝玉卧好了，款款散去。只留下袭人、媚人、晴雯、麝月四个丫鬟为伴，秦氏便叫小丫鬟们好生在檐下看着猫儿打架。那宝玉才合上眼，便恍恍惚,惚惚的睡去，由似秦氏在前悠悠荡荡，跟着秦氏到了一处，但见珠蓝玉砌、绿树青溪，真是人机不逢，飞沉喊道：“宝玉在梦中欢喜。”想到这个地方有趣，我若能在这里过一生，虽然失了家也愿意。强如天天被父母先生管束呢。正在胡思之间，听见山后有人作歌曰：“春梦随云散，飞花逐水流。既言众儿女，何必觅闲愁。”宝玉听了，是个女孩的生气，歌音未息。早见那边走出一个丽人来，翩跹袅挪，与凡人大不相同。有父为证，芳柳离雾，乍出花房；但行处，鸟惊庭树。将到时，引渡回廊，纤媚乍飘兮。闻麝兰之馥郁，荷衣欲动兮。听环佩之铿锵，夜笑春桃兮，云髻堆翠。唇绽樱颗兮，柳齿含香；盼仙腰之楚楚兮，丰回雪舞；咬朱翠之蒂蒂兮，压绿而黄；出没花间兮，一寸一喜；徘徊池上兮，若飞若扬；蛾眉玉屏兮，将言而未语；莲步乍一兮，欲止而能行；欠美人之良质兮，冰清玉润，慕美人之华服兮，善述文章；爱美人之容貌兮，相培玉状；比美人之态度兮，凤翥龙翔。其素若何？春梅绽雪；其洁若何？秋蕙披霜；其静若何？松声空谷；其艳若何？霞映成堂。其文若何？龙游取沼，其神若何？月射寒江。愿餐西子，尽愧王嫱。其意在生于蜀地，来自何方？性乎瑶池不二，姿负无双。果何人哉？若斯之美也。宝玉见是一个仙姑，喜得忙来作揖，笑问道。神仙姐姐,姐不知从哪里来，如今要往哪里去？我也不知这里是何处。望起西待西待。那仙姑道：“吾居离恨天之上，贯愁海之中，乃放春山、浅香洞、太虚幻境、尽幻仙姑是也。思人间之风情月债，长成世之女月难痴，因近来风流冤孽。”缠绵于此，是以前来访茶机会不散相思。今日与尔相逢，亦非偶然。此离无尽不远，别无他物，仅有自采鲜明一盏，清酿美酒一握，素练摩舞歌姬数人，心填《红楼梦》先取十二枝。可是随吾亦有否？宝玉听了，喜悦非常，便忘了情世在何处了，竟随了仙姑至一个所在。忽然前面有一座石牌横剑，上书“太虚幻境”四大字，两边一副对联，乃是“假作真实真亦假，无为有处有还无”。转过牌坊，便是一座宫门，上面横书着四个大字，倒是“孽海晴天”。也有一副对联：“大书云，厚地高天，勘探古今情不尽；痴男怨女，可怜风月再难酬。”宝玉看了，心下自私道：“原来如此，但不知何为古今之情，又何为风月之在。从今倒要领略领略。”宝玉只顾如此一想，不料早把些邪魔招入膏肓了。当下随了仙姑进入二层门内，只见两边配殿皆有匾额对联，一时看不尽许多，唯见几处写着的是“痴情思”“结怨思”“朝啼思”“暮哭思”“春感思”“秋悲思”。看了，应向仙姑道：“敢凡仙姑引我到那各思中游玩游玩，不知可使的否？”仙姑道。此中各司存的是普天下所有的女子过去未来的不测，尔乃繁衍成区未变先知的。宝玉听了，哪里肯舍，又再次的恳求，那警幻便说：“也罢，就在此寺内略随喜随喜吧。”宝玉喜不自胜，抬头看这丝的匾上，乃是“薄命司”三字。两边写着对联，道：“春恨秋悲皆自惹，花容月貌为谁妍。”宝玉看了，便知感叹。进入门中，只见有十数个大厨，皆用封条封着。看那封条上，皆有各省地名。宝玉一心只捡自己家乡的封条看，只见那边厨上封条大叔，金陵十二钗政策。宝玉因问。何为金陵十二钗政策？警幻道：“即儿审中十二冠首女子之策，故为政策。宝玉道：“常听人说金陵极大，怎么只十二个女子？如今单我们家里上上下下就有几百个女孩儿。”警幻微笑道：“一审女子故多，不过择其紧要者录之，两边二处则又次之。”余者庸常之辈便无策可录了。宝玉再看下手一橱，上写着“金陵十二钗副册”，右一橱上写着“金陵十二钗右副册”。宝玉便伸手，先将右副册橱门开了，拿出一本册来，揭开看时，只见这首页上画的既非人物，亦非山水，不过是水墨滃染。满纸乌云浊雾而已。后有几行字机写道是：霁月难逢，彩云易散。心比天高，身为下贱。风流灵巧招人怨，受妖多因诽谤神。多情公子空牵念。宝玉看了不甚明白，又见后面画着一簇鲜花，一床破席，也有几句言辞，写道是。往自温柔和顺，空云似桂如兰，堪羡幽灵有福。谁知公子无缘？宝玉看了一发解说不出是何意思，遂将这一本册子搁起来，又去开了副册出门，拿起一本册来，开启看时，只见首页也是画，却画着一株桂花，下面有一方池沼，其中水固泥干。连枯藕败，后面疏云：“根并荷花一茎香，平生遭际实堪伤。自从两地生孤木，致使相魂返故乡。”宝玉看了又不解，又去取那正册看时，只见头一页上画着是两株枯木，上面悬着一团玉带，地下又有一堆雪，雪中一股金簪，也有四句诗道：可叹停机德，堪怜永续才。玉带临终挂，金簪雪里埋。宝玉看了仍不解，但要问时，知他必不肯泄露天机；但要丢下又不舍，遂往后看，只见画着一张弓，弓上挂着一个香园，也有一首歌词云：“二十年来便是非，榴花开处照宫闱。”三春争及初春景，虎兔相逢大梦归。后面又画着两个人放风筝，一片大海，一只大船，船中有一女子掩面泣涕直状。后面也有四句，写着道：“才自精明志自高，生于末世运偏小。清明涕送江边望，千里东风一梦遥。”后面又画着几缕飞云，一湾逝水。其词曰：“富贵又何为？襁褓之间父母为，展眼吊鞋灰，湘江水逝楚云飞。”后面又画着一块美玉，落在泥污之中。其断语云：“玉解何曾解？云空未必空。可怜金玉质，终陷闹泥中。”后面呼唤一二郎，追扑一美女，有欲淡之意。其下书云：“子系中山郎，得志便猖狂。金龟花柳枝，一载赴黄粱。”后面便是一所古庙，里面有一美人在内看经读作。其盼云：“勘破三春景不长，缁衣顿改昔年妆。可怜绣户侯门女。”独卧青灯古佛旁，后面是一片冰山，山上有一只雌凤，企盼云。凡鸟偏从末世来，都知爱慕此身材。一从二令三人目，哭向金陵事更哀。后面又是一座荒村野店，有一美人在那里纺机，企盼曰：世败休云贵，家亡莫论亲。偶因寄柳事，巧得遇恩人。诗后又画一盆茂兰，旁有一位凤冠霞披的美人，也有判云：“桃李春风结子完，到头谁似一盆兰？如冰虽好空相妒，枉与他人作笑谈。”诗后又画一座高楼，上有一美人悬梁自尽，其判云。晴天晴海换晴声，情寄相逢必主迎。蔓延不孝皆容出，造性开端实在宁。宝玉还欲看时，那仙姑知他天分高明，性情隐晦，恐泄露天机，便演了卷册，笑向宝玉道：“且随我去游玩奇景，何必在此打这闷葫芦？”宝玉恍恍惚惚，不觉弃了卷册，又随景幻来至后面。但见画栋雕檐，珠帘绣幕，鲜花馥郁，异草芬芳，真好所在也。正是“光摇珠户金铺地，雪照琼窗玉作宫”。又听景幻笑道：“你们快出来迎接贵客。”一言未了。只见房中走出几个仙子来，和妹、偏仙，雨衣飘舞，娇若春花，媚如秋月。见了宝玉，都愿傍警幻道：“我们不知细和贵客，忙的接出来。姐姐曾说今日丁时，必有个绛珠妹子的生魂前来游玩，故我等久待。何故反引这浊物来污染亲静女儿之地？”宝玉听如此说，便吓得欲退不能，果觉自行污秽不堪。警幻忙吸住宝玉的手，向众仙姬笑道：“你等不知原委，今日原欲往荣府去接绛珠，是从宁府经过，偶遇荣宁二公之灵。祝无云，吾家自国朝定鼎以来，功名易世，富贵流传。”以历百年，奈运中数尽，不可挽回。我等之子孙虽多，竟无可以继业者，唯嫡孙宝玉一人，秉性乖张，用情怪绝，虽聪明灵慧，略可望成。无奈吾家运数河中，恐无人归隐入阵。幸仙姑偶来。望先以情欲、声色等事锦其吃完，或能使他跳出名人圈子，入于正路，以无兄弟之幸矣。如此主不发此心，引彼至此，先以他家上、中、下三等女子的终身侧及，令其手腕尚未觉悟，故引了再到此处。便利那隐转声色之患，或即将来一物，未可知也。说毕，熄了宝玉入室，但闻一缕幽香，不知所焚何物。宝玉不禁相问，警幻冷笑道：“此香乃尘世所无，尔如何能知？此系诸明山圣境，出身异会之精，和各种宝林诸树之友所致。”名为群芳随宝玉听了，自是羡慕。于是大家入座，小环捧上茶来。宝玉觉得相亲未美，迥非常品，因又问何名。警幻道：“此茶出于放春山浅香洞，又以鲜花林叶上所带的素露烹了，名曰千红一窟。”宝玉听了，点头称赏。因看房内瑶琴、宝鼎、古画、新诗无所不有，更喜窗下亦有拓绒，帘间十字粉屋，壁上也挂着一副对联，书云：“幽为灵秀地，无可奈何天。”宝玉看壁，因又请问众仙姑姓名：一名痴梦仙姑，一名钟情大士。一名隐愁金女，一名妒恨菩提，个个道号不一。少客由小环来调桌安椅，摆设酒馔，正是琼浆满饭，玻璃盏，寓意浓斟琥,琥珀杯。宝玉因此酒相恋一场，又不禁相吻。警幻道：“此酒难以百花之蕊，万木之枝。”加以临水奉入酿成，因名为万艳同杯。宝玉称赏不迭。饮酒间，又有十二个舞女上来请问演何词曲。警幻道：“就将新制《红楼梦》十二支演上来。”舞女们答应了，便轻敲檀板，款按银筝，听他歌道是：“开辟鸿蒙，方歌了一句。换到”警幻道。此曲不比尘世中所填传奇之曲，必有声淡寂寞之责，又有南北九宫之限。此或咏叹一人，或感怀一世，偶成一曲，即可谱入管弦。若非个中人，不知其中之妙。料尔亦未必深明此调。若不先阅其稿，后听其歌。反成绝腊矣。说毕，回头命小环取了《红楼梦》原稿来，递与宝玉。宝玉接过来，一面目视其文，耳聆其歌，曰：“《红楼梦》影子，开辟鸿蒙，谁为情种？都只为风月情浓。趁着这奈何天，伤怀日，寂寥时，试且于衷。因此上演出这怀金悼玉的《红楼梦》。”终生物都倒是金玉良缘。俺只念木石前盟，空对着山中高士金银雪，终不忘世外仙珠寂寞林。叹人间，美中不足今方信。纵然是齐美举案，到底意难平。枉凝眉，一个是阆苑仙葩，一个是美玉无瑕。若说没奇缘，今生偏又遇着他；若说有奇缘，如何心事终虚化？一个枉自嗟呀，一个空劳牵挂；一个是水中月，一个是镜中花。想眼中能有多少泪珠儿，怎经得秋流到冬尽，春流到夏？却说宝玉听了此曲。散漫无羁，未见得好处，但其身韵期婉，竟能销魂醉魄，因此也不问其原委，也不究其来历，就暂以此试梦而已。因又看下面道：恨无常，喜荣华正好；恨无常又道：眼真真把万事全抛，荡悠悠方魂消耗。望家乡路远山高。故向爹娘梦里相寻告，儿命已入黄泉，天伦何需要退步抽神早，分骨肉，一番风雨路三千，把骨肉家园齐来抛闪，恐枯损残年，告爹娘休把儿悬念。自古穷通皆有定，离合岂无缘？从今分两地。各自保平安，奴去也莫牵连。乐中悲，襁褓中父母叹双亡。纵居那绮罗丛，谁知娇养？幸生来英豪扩大，宽具脊量，从未将儿女私情略营心上。好一似霁月光风耀玉堂，私配得才貌仙郎，博得个地久天长。准则的幼年时坎坷形状，中究是云散高堂，水过湘江。这是城环中萧长树影荡，何必往悲伤？世难容，气质美如兰，才华馥比仙。天生成孤僻，人皆罕。你倒是淡肉食心山，是绮罗俗眼，却不知太高人越度。过节是同闲，可叹这青灯古殿人将老，辜负了红粉朱楼春色兰，到头来，依旧是风尘肮脏为新愿，好一似无瑕白玉遭泥陷。又何须王孙公子叹无缘？喜冤家，中山狼无情兽，全不念当日更有。一味的骄奢淫荡贪欢够，续着那豪门艳职同蒲柳，作贱的功夫千金似下流，叹芳魂艳魄一载荡悠悠。虚花雾，将那三春看破，桃红柳绿待如何？把这韶华打灭，觅那清淡甜和。说什么天上妖桃盛，云中杏蕊多？到头来，谁见把秋挨过？则看那白杨春里人呜咽，清风林下鬼影哦。更兼着连天衰草遮坟墓，这里是左评金富人老路，春荣秋谢花折磨。似这般生关死节谁能躲？闻说道西方宝树换婆娑，上结着长生果。聪明泪，机关算尽太聪明，反算了卿卿性命。生前心已碎，死后性空灵。家富人宁终有个家亡人散各奔腾。枉费了，尽轩轩半世心，好一似，荡悠悠三更梦，呼喇啦四大下倾，昏惨惨四灯将尽。呀，一场欢喜忽悲心。叹人事终难定。刘余庆，刘余庆，刘余庆，呼吁恩人信娘亲，信娘亲，积德因公，劝人生济困扶穷，休似俺那爱银钱忘骨肉的狠舅奸雄，正是臣出家俭，尚有苍穹。挽韶华，尽礼恩情，更那、啊、堪梦里功名。那美韶华去之何迅？再修体秀仗远擒，指这戴珠冠披凤袄，也抵不了无常性命。虽说是人生莫受老来贫，也需要因智积儿孙。气昂昂头戴簪缨，光灿灿胸悬金印。巍赫赫绝路高登，昏惨惨黄泉路尽。问古来将相可还存？也只是虚名与后人情近。好事中，画梁春尽落香尘。善风情，禀月貌，便是败家的根本。击求颓堕皆从尽，家事消亡守罪名。夙孽总殷勤。飞鸟各投林。为官的家业凋零。富贵的金银散尽，有恩的死里逃生，无情的分明报应，欠命的命已还，欠泪的泪已尽，冤冤相报是非亲，分离聚合皆前定。欲知命短问前生，老来富贵也真侥幸。看破的遁入空门，痴迷的枉送了性命。好一似石径鸟头岭，落了片白茫茫大地正干净。歌毕，还要歌赋曲。警幻见宝玉甚无趣味，因叹：“痴儿竟上未悟。”那宝玉忙指歌姬，不必再唱，自觉朦胧恍惚，告醉求卧。警幻便命撤去残席，送宝玉至一香闺绣阁中，其间铺陈之盛。乃素所未见之物，更可害者，早有一位仙姬在内，其鲜艳妩媚，大似宝钗；袅挪风流，又如黛玉。正不知是何意，忽见景幻说道：“尘世中多少富贵之家，那些柳窗风月、绣阁烟霞，皆被那些淫污纨绔与流荡女子玷污了。”更可恨者，自古来多少轻薄浪子，皆以好色不淫为事，又以情而不淫作案。此皆是非眼丑之余耳。好色即淫，知情更淫。是以巫山之会，云雨之欢，皆有觊觎其色，复恋其情所致。无所爱如者。乃天下古今第一淫人也。宝玉听了，吓得慌忙答道：“仙姑差了，我因懒于读书，家父母上美垂训斥，岂敢再冒淫字？况且年纪尚幼，不知淫为何事。”简焕道：“非也，淫虽一礼，义则有别。如是之好淫者，不过悦容貌，喜歌舞。”调笑无厌，云雨无时，恨不能尽天下之美女，供我片时之趣性。此皆面板滥淫之蠢物耳。如耳则天分中生成一段痴情，吾被推之为意淫。为意淫”二字，可心会而不可口传，可神通而不可语达。如今独得此二字。在闺阁中虽可为良友，却于世道中未免迂阔怪鬼。百口嘲谤，万目睚眦。今既遇而祖荣宁二公，后复升主，无不忍子独为我闺阁增光，而见弃于世道，故引子前来，醉以美酒，庆以鲜明，锦以妙曲，再将无媚一人。乳名皆美，表自可亲者，许配于汝。今系良时，即可成姻。不过令汝领略此仙阁幻境之风光尚然如此，何况尘世之情景呢？从今后万万解释，改悟前情，有益于孔孟之间，未生于经济之道。说毕。便命授以云雨之事，推宝玉入房中，将门掩上自去。那宝玉恍恍惚惚，依着警幻所嘱，未免有儿女之事，难以尽数，至次日，便柔情缱绻，软语温存，与可卿难解难分。因二人携手出去游玩之时，忽至一个所在，但见金针遍地。狼虎同群，一面一道黑溪阻路，并无桥梁可通。正在犹豫之间，忽见警幻从后追来，说道：“快休前进，作速回头要紧。”宝玉忙止步，问道：“此系何处？”警幻道：“此乃迷津，山有万丈，遥更千里，终无舟楫可通。”只有一个木筏，乃木居士掌舵，挥事者称高，不受金银之谢，但欲有缘者渡之。而今偶游至此，设如坠落其中，便身负我从前谆谆警戒之语了。话犹未了，只听迷津内响如雷声，有许多夜叉海鬼。将宝玉拖江下去，吓得宝玉汗下如雨，一面失声喊叫：“可卿救我！”吓得袭人被众丫鬟忙上来搂住，叫：“宝玉不怕，我们在这里呢。”却说秦氏正在房外嘱咐小丫头们好生看着闷儿打架，忽闻宝玉在梦中唤他的小名因纳闷道：“我的小名这里从无人知道，他如何得知？”在梦中叫出来，未知何因，下回分解。关于这一回的人物判词，我在唯独经典的脸书粉砖里有做说明，这里就不赘述了。倒是在这一回登场的人物里，有一个人很特别，就是宁国府贾蓉的太太秦可卿。以辈分来说，贾蓉是草字辈，比玉字辈的宝玉还小一辈，要叫宝玉叔叔。所以秦可卿叫宝玉小叔，他在《红楼梦》中戏份不多，这一回出场，再来就是病重与死后丧事。但曹雪芹对他的描写，无论是形式样貌或房间陈设，甚至最后丧事的规模，都非同一般。而这不一般中，又杂着一些隐晦的感情线索。曹雪芹对秦可卿的评价，透过贾母的观察展现出来。贾母说她是个极妥当的人，生得袅娜仙巧，行事又温柔和平，乃重孙媳妇中第一个得意之人。简单来说，就是长得漂亮，会做事，又得人心。可卿跟凤姐，一个是宁国府的媳妇，一个是荣国府的媳妇，很容易被拿来比较。两人都很漂亮，会做事，但凤姐的个性，用贾母的话说是。她是我们这里有名的一个泼辣货，强硬凶悍，不但下人颇有微词。后来跟婆婆邢夫人与丈夫贾琏也有些嫌隙。我们虽然没看到可卿实际待人接物的样子，但透过贾母这位阅人无数、见过大世面的人来判断，显然跟凤姐是完全相反的。这一回，宝玉随贾母来宁国府赏花，想午睡。因不满客房的陈设，秦可卿便将宝玉带到自己的卧房去睡。曹雪芹在书中对房屋格局与室内陈设的描写不多。首先是第三回，透过黛玉进贾府，看到荣国府的部分格局，以及贾赦与邢夫人、贾政与王夫人两家厅房的描写。但那些都是日常起居的公共空间，并不是私密的卧房。这一回描写秦可卿的房间，不但是全书第一次描写卧房，而且房中陈设给人一种旖旎风光、缠绵不尽之态。里面点着令人销魂的甜香，墙上挂着《海棠春睡图》，即使不知画什么，单听这个画名就觉得春意无限。难怪宝玉做了人生第一场春梦，不做春梦好像也太辜负这房间了。看似现实的卧房，其实是梦境的开端。梦境则作为现实的延伸。这二合为一世界中的各种感官体验，也是作者精心设计的。先是刚到房中便闻到甜香，然后入房看到艳丽之极的陈设，接着梦中鼻闻幽香，口尝鲜酒，耳听鲜乐，眼观鲜舞，嗅觉、视觉、味觉。听觉都经历过了，最后才是梦中云雨的触觉，真是一场非常华丽满足的感官之旅。此景只因梦中有。最妙的是，宝玉梦境后半段春梦部分，对象是警幻仙姑的妹妹，表字叫可卿，乳名兼美。曹雪芹透过宝玉梦境中的可卿，补足对真实世界秦可卿的描述。亦明确指出“兼美”这个名字指的是可卿兼具宝钗与黛玉之美，再加上之前贾母对她的描述，秦可卿简直是个内外兼具的完美女性了。难怪她会成为宝玉性幻想的对象。这一切的描述，再在反映出秦可卿正是作者眼中理想的女性模样。秦可卿邀宝玉到自己房中午睡时，下人们曾说。哪有鼠鼠往直热房里睡觉的理呢？这确实不合当时的礼数。第三回，王夫人提醒黛玉不要理会宝玉时，黛玉曾说：“她自然是和姐妹们一处，弟兄们是另院别房。平辈兄弟姐妹尚且男女有别，更何况贾蓉与宝玉差了一辈。”秦可卿这样的言行。加上后来成为宝玉性幻想的对象，以及这一回他的判词，都隐约透露出他在情事方面跟男人有些纠缠不清。秦可卿感情的问题，我们在后面他去世时还会再谈到。这一回结束了，希望你喜欢，我们下次见。